0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de la penúltima carrera de esta temporada 2021, una carrera que vamos a disputar en Arabia Saudí, un circuito nuevo que todavía no hemos, no hemos visto en Fórmula 1, que poco hemos visto eh, de cámaras on board en... En vehículos, no voy a decir fórmulas 1 porque creo que todavía no tenemos ninguna, lo único que hay es coches, seguridad y que ha recibido pues recientemente la aprobación para que se pueda correr la fórmula 1 con lo cual como veis los plazos perfectos mm, autorización y este fin de semana pues ya van a, van a rodar los fórmula 1 ahí y para comentar esta, esta carrera y alguna noticia que tenemos por aquí ya guardada tengo a mis compañeros, a Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y tengo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos, por aquí de nuevo. Ya queda poco de campeonato. Y como dice Juan, queda poco, quedan dos carreras y vamos, antes de meternos en esta penúltima carrera, vamos a empezar con las, con las noticias. Y para esta semana tenemos dos noticias, eh, una triste y, y luego otra que ya era un rumor a, a voces. Eh... La triste es que Frank Williams, que ya estaba, entre comillas, desligado de la Fórmula 1 desde hace un tiempo, que había sido, pues, eso, jefe del equipo Williams durante muchos años, que había sido piloto, eh, lamentablemente ha muerto eh, esta semana, a los 79 años, eh, quizá uno de los de los líderes de equipo más legendarios que quedan en la Fórmula 1, más clásicos, eh, Incluso, pues su equipo lleva o llevaba su apellido y que desde luego es una gran pérdida para, para el mundo de la Fórmula 1. Pues
2: sí, se va el último garajista, ¿no? Como he escuchado que lo, de, que lo denominaban y leído que lo denominaban bastantes veces. Y es que es así, eh, todo un referente. Y bueno, aunque entiendo que en los últimos años, pues ya se había desligado bastante de lo que es la escudería. Ahí había cedido el testigo a su hija, como todos sabéis de sobra. Pero a mí me gustaba, ¿no? O sea, verlo por allí, por el Pado, simplemente ese rostro tan inconfundible, pues eh, un tipo que se lo vamos a echar de menos. Al menos yo lo voy a echar bastante de menos. Y, y nada, que, que la tierra le sea leve murió muy mayor y bueno muy mayor realmente no murió muy mayor murió muy mayor para sus condiciones para las condiciones que tenía pero pero bueno con 79 años todavía le podía haber quedado alguno que otro y, y nada eh, un referente que, que nos deja
0: y sí, son siete títulos de, de pilotos y nueve constructores los que ha conseguido como como jefe del equipo williams que en 2019 pues eh, Cumplía 50 años como, como jefe de equipo, desde luego algo, algo bueno, jefe de equipo como, como equipo de la Fórmula 1 y, y desde luego una tragedia, ¿no? Como, como bien decías Juan, bueno, se había tenido un accidente de tráfico en el 86, ya bueno, una vez retirado, pues la había dejado en silla de ruedas y que desde luego pues, eh, su condición pues, no era la mejor a pesar de que, bueno, pues eh, tiene una edad que, que aún le podía quedar algún, algún año más, ¿no? Ya se había retirado del mundillo, ya estaba un poco más alejado y, y, y nada, desde luego una, una gran pérdida, ¿no? Uno de esos eh, actores de la Fórmula 1 que, que ha estado mucho tiempo entre bambalinas, que ha estado delante, detrás en, en la Fórmula 1 y que pues eh, seguramente pues ha dejado bastante huella en, en las generaciones actuales y, y en las pasadas.
1: Sí, aparte de lo que hizo, en, por así decirlo, en la pista, ¿no? Donde para mí ha sido una leyenda, ¿no? O sea, ha creado un equipo de la nada y lo ha convertido en el segundo con más campeonatos del mundo de constructores y uno de los más con más podiums, más victorias, más de todo cae en la parrilla. Pero fuera de la pista es que también ha hecho cosas importante. Era el, el, el tetrapléxico más longevo que había en el mundo. Y, o sea, normalmente, bueno, no, no, no tengo los datos aquí, pero cuando, o sea, en, entraña una dificultad para desarrollar tu vida, ¿no? Derivada de de quedar tetrapléjico y él pues ha conseguido llegar a los 79 que, que era ya digo el más longevo que, que había en el mundo dando por así como decirlo no, no esperanza pero decir que hay recorrido a la gente que está en su misma situación que, que su vida pues puede tener un recorrido más allá de lo que a priori pueda llegar a parecer ¿no? 79, pues, a ver, con la esperanza de vida que tenemos a día de hoy, pues puede aparecer poco, pero estando en las condiciones que estaba él, tampoco sabemos en los últimos años que algún que otro achac que pasó por el hospital, no sabemos exactamente, exactamente qué tal estaba, ¿no?, de, de salud, porque ya en los últimos años ya apenas se dejaba ver únicamente por el Gran Premio de Gran Bretaña y con suerte... Bueno, ha llegado a, a, a esa edad estando como, como estaba, ¿no? O sea que, tanto fuera como dentro de la pista, ha hecho grandes cosas, ¿no? Y el nombre de Williams sigue ahí en, el, en la parrilla. Y, bueno, salvo que los de Dory Capital eh, tengan otro parecer, va a seguir estando en, en la parrilla, ¿no? Era el... El único El creador de la, del equipo que teníamos vivo, bueno, tendríamos a Haas, ¿no? Ahí en Haas también da nombre a su equipo y tal, pero digamos que de toda la vida, pues el único que estaba en la parrilla vivo era él. Y bueno, pues ya no, no está, pero menos al menos el, Un poco el, el legado de, del equipo sigue ahí.
0: Desde luego un, un gran legado. <coughs> y que que además ha dejado coches icónicos y que, que bueno, eh, la verdad es que es un equipo que, aunque le ha pasado mal los últimos años, sigue aguantando ahí, no, no ha desaparecido, no ha cambiado nombre y digamos que ese legado pues eh, todavía continúa la Fórmula 1 y seguramente continuará durante bastantes años. Aparte, bueno, también lo que comentabas, no esa, esa longevidad que que es inusual en una persona con sus problemas físicos y que, bueno, pues no habrá cogido por sorpresa demasiado, pero, pero desde luego no es una, una noticia bastante triste. E intentando avanzar, eh, pasando a la otra noticia que, que comentábamos, que, que ya era un rumor a voces, que ya, estaba, ya se estaba comentando desde hacía tiempo, es... Por fin, la renovación del circuito de Barcelona, del Gran Premio de Cataluña. que En este caso sí que tenemos cifras claras, que es 2026. Nada de multianual ni cosas así extrañas. Eh, y que, bueno, pues se va a renovar este, este Gran Premio. Ya estaba, medio, o sea, ya estaba situado en el calendario del 2022. Ahora está confirmado para 2022 y cuatro años más, hasta 2026. Y que, desde luego, pues eh, todos aquellos rumores de que si salía del calendario, que si Gran Premio en Jerez, que si en, en otra parte de España, pues quedan, quedan ya callados y, bueno, pues tenemos esa confirmación, ¿no? Eh, sí. Seguiremos viendo, pues, la misma carrera y con las mismas... o, o tendremos esa, esa opinión que tienen muchos aficionados de si es divertido o no este circuito, si da buenas carreras o no pero desde luego hasta el 2026 es lo que es lo que tenemos.
1: Y va a haber obras. A priori no van a afectar el trazado, por lo que he leído, nada no se va a tocar el trazado, una pena, porque bueno podían, teniendo en cuenta que Cataluña es como es y hagan lo que hagan, pues no va a cambiar, pues podían recuperar el trazado antiguo y quitando la, la chica en ortopédica que pusieron al final, no ya que lo que buscaban yo creo que no se consiguió. Pero en fin, en teoría el terzado no se toca y lo que van a hacer es retocar una escapatoria. Ahora mismo no recuerdo qué curva es, pero van a retocar una escapatoria y después también van a retocar lo que son eh, la zona de, de paddock y tal. Lo, lo van a, a dar una vuelta buscando pues que estas mejoras contribuyan a a buscar la sostenibilidad o sea, ambiental y todo esto. Ya sabemos que la Fórmula 1 lanzó en su momento un plan para llegar a, a ser neutrales con su huella de carbón, creo que era 2030, una cosa así, ¿no? Pues eh, todos tienen que, que formar parte de ello, ¿no? Y los circuitos, evidentemente, ¿no? Y nada, pues lo importante es que cinco años seguros y, y nada, ¿no? Pues bien, bien, yo yeah. exactamente, pues no sé, imagino que el ayuntamiento, la generalidad y todo esto, pues les le saldrá rentable y todo esto. Tampoco he entrado a ver los detalles de cómo pagan el Canon y si les ha rentable o no, todas estas historias, pero bueno.
0: Y si, y si no le sale tampoco lo van a decir, decir exactamente no, si no es rentable no, pues no se van a basar en unos datos de bueno a ver es muy interesante el gran premio pero, perdemos pero aquí lo 10 que millones decir, de euros
1: típico, ¿no? de lo de que tiene un impacto en la economía de la zona de 300 millones de euros, que eso, ¿cómo lo calculas? O sea, si hay pandemia, que Ese año no hay impacto económico, ¿no? Si viene 50.000, hay más. Si hay mil hay menos. O sea, hay más que 50.000. Bueno, es lo típico de... ¿Este evento tiene un impacto económico en la zona? Bueno, sí, suponemos que sí, pero
2: no sé, en fin. Hombre, esas cosas no se dicen a la ligera. Vamos a ver, eh, yo no sé exactamente cómo lo harán, pero... Entiendo que habrá expertos que lo que hagan es plantear algún tipo de indicador que de alguna forma permita medir realmente el impacto que pueden tener este tipo de eventos. Será además algo estandarizado, imagino. ¿no? Quiero decir, serán métricas que lo mismo les servirán para medir cuál es el impacto de un gran premio de este tipo o cuál es el impacto que puede tener, por ejemplo, un congreso. No, no se celebraba en Barcelona también el... Mobile. El Mobile World Congress, ¿no? Bueno, sí, pues, sí,
1: imagino que sí, datos de hoteles claro, hay, y movidas así.
2: Claro, da, da, hay da, métricas da. que seguro que, que de alguna forma hay indicadores que, que les permiten obtener un, una valoración mm. más... Obviamente serán estimaciones, pero...
1: Claro, el, el problema es que sabes cosas... que el Canon tiene unas cifras exactas. Va de una cuenta bancaria a otra, no sabemos la cifra, pero eso es exacto. Y lo otro es lo que tú dices, estimaciones que pueden salir muy bien o pandemia. Va a cero personas ahí, ahí el impacto es ¿qué? que te ven por la tele y tal, ¿no? Eh, pero
2: Evidentemente no venga, se va a o sea, repetir vamos a ver. Hay, hay cosas que no las puedes prever. Ya, ya, sí. ya, claro. Entonces, quiero decir, o sea, lo mismo que la pandemia afectó al a la carrera, al, al Gran Premio de España de Fórmula 1, le afectó absolutamente todo lo demás. Entonces, quiero decir, no me parece justo. Tú lo que tienes que hacer este tipo de cosas es en condiciones normales. Y seguro de todas maneras, seguro que, por ejemplo, para el año que viene, algún tipo de, de estudio han hecho en, en lo referente a... A, a, a la situación de pandemia, vaya, a cómo podrá evolucionar de alguna manera.
1: No, aparte creo que en, Entonces, en el año de pandemia creo que no pagaron el canon o les hicieron una rebaja muy...
2: Vamos, que creo que claro, ese es sí otra, pagaron algo. Pero bueno, más allá de eso, a, a mí lo que me alegra de, de esta situación es que se acabó, por así decir, el culebrón al menos hasta dentro de cuatro años, ¿no? Que habrá que volver a pensar en renovar o no, o lo que sea. Y... Bueno, yo, hombre, a mí yo me alegro de que lo hayan renovado porque, aunque como decías Dani, no es precisamente la carrera más entretenida de, del circuito. Pero te queda cerca. Sí, hombre, ya. O sea. Yo te digo, o sea, me queda igual de cerca que cualquier otra, en el fondo. O sea, desde Coruña, tío. O sea, lo mismo te da a volar a Barcelona, lo único el idioma, que es más sencillo, obviamente. Pero. Mmm, lo, de, hombre, lo bueno que tiene es la, la grada Carlos Sainz, si, si la sigue habiendo. De todas maneras, no creo que me vaya a acercar, al menos a Barcelona. Pero sí por el concho, por la honrilla de que es nuestro país, es el gran premio de nuestro país. Entonces, pues, mola que, que lo haya. En ese sentido, pues yo me alegro. Y también me alegro mucho por la gente de Cataluña y la gente de los alrededores a la que sí que le pille cerca. Y, y estoy convencido que nosotros, si en vez de vivir en esta esquina del país viviésemos en la otra... Pues vamos, igual no, hombre, todos los años igual es un poco excesivo porque es un dinero, lo que, ya que vas, además, pues a mí me gustaría ir a los libres, a, a todo, ¿no? Con lo cual, incluso hasta te tienes que pedir días de vacaciones, pero vaya, seguro que si estuviésemos por allí, pues eh, a más de una carrera habríamos ido, segurísimo. Entonces, pues por todos los aficionados que les queda cerca, pues perfecto. Y. No, al y final... que, sobre todo que se acabó el Culebrón y, y todos los, todas las historias en las que se mezclan política y, y movidas extrañas, pues como, como mínimo todo eso lo vamos a dejar aparcado y nos vamos a olvidar de todas esas eh, cosas que no tienen nada que ver con el deporte y o oh, quizás sí que tienen algo o bastante que ver con el deporte. Pero, pero quiero decir que, que son cosas que nos distraen, que incluso nos pueden... Eh, distanciar aún en función de las opiniones que cada uno tenga y así nos centramos única y exclusivamente en las carreras y, y hay Gran Premio de España y, y venga, para adelante. Yo encantado.
1: Hombre, bueno, al final lo han conseguido, ¿no? Porque yo creo que en algún momento de toda esta historia, yo creo que el Gran Premio de España estuvo fuera de todas las quinielas de de mucha gente, ¿no? Descart o, o descartado porque entraba a Miami, o descartado porque entraba el de Países Bajos. El caso es que estaba más fuera que dentro y al final, pues, han conseguido un contrato largo plazo, cinco años. O sea que
2: estaba bien, ¿no? Sí, sí, y en ese sentido hay que felicitar a las personas que gestionaron todo esto
1: viendo cómo está el calendario, que están buscando expandirse aún más en Estados Unidos, que vamos a Arabia, vamos a Qatar eh, y todo esto, pues, vaya, han conseguido eso, de no perder eh, su, su plaza. Que bueno, han firmado cinco años eh, y también Vietnam tenía firmado no sé cuántos y en Vietnam aún no hemos debutado, o sea, que cualquier mañana <ríe> igual no vamos, eh, o sea... Vamos a ver qué se
2: hagan las carreras. Que en principio, hombre, sí. en principio, mientras haya dinero, en principio no sí, pero mientras haya dinero, historias... el contrato está ahí y quizá el problema venga en conseguir la financiación. Pero en teoría, si han firmado, eso será porque prevén ya los aportes. No no, o sea, de, no no quiero entrar, pero me, entra, me queda la curiosidad de si al final todo el esfuerzo proviene de Cataluña o también hay dinero del resto de, de autonomías, del gobierno central, del... no sé del...
1: Hombre, ahora ten en cuenta que ahora hay sobra pasta, ¿no? Ahora tenemos un, una inyección de pasta por todas partes y...
2: Bueno, eso de que sobra pasta... <risa> No, o sea, el dinero que venga debería emplearse y, y, y en lo que debe emplearse. No en, aquí somos muy de, venga, nos, viene el, nos llueven los millones, vamos a gastarlos. No, y bueno, no entremos en eso, no entremos en eso que estamos. Bueno, es que este eso es literalmente lo que uno. está pasando,
1: Juan, que vienen un no sé cuántos miles de millones y se van a gastar, no se van Daima, a colocar en
2: la reserva. ¿Qué es lo que te digo? Estamos en un programa de Fórmula 1, mejor no mejor no, me, no adentrarnos en esos jardines porque creo que no corresponde, tío, hablar aquí de, del dinero que llega por el tema de la pandemia. Vamos, adelante, si queréis, seguir, pero vamos, yo, yo prefiero no comentar nada.
0: Sí, mejor, mejor no, no liarnos ahí. Bueno, y... Con todas estas dos noticias, que son un poco las que nos dejaba la semana, eh, tenemos ya eh, ese gran premio de, de Arabia Saudí, del cual pues, íbamos eh, a vamos a comentar un poco lo que ya hemos estado viendo estos estos días y los datos que tenemos. Emma, lo primero, ¿cuándo, y ¿cuándo vamos a poder ver la Fórmula 1 en, en Arabia Saudí?
1: Sí, atención a los horarios porque son un poco raros, ¿no? Raros en el sentido de que de repente hay media hora diferencia con respecto a, a otra sesión y tal, con lo cual tened cuidado, ¿no? Los primeros libres son a las dos y media de la tarde, los segundos libres el viernes a las seis, el sábado, los terceros libres a las tres, la clasificación a las seis y el domingo, y aquí es donde sobre todo digo lo de raro, es. En, en, Teóricamente dices, será también a la hora misma de, de la clasificación, pues no, a las seis y media mm, he buscado porque esa media hora de retraso y tal, y no he encontrado nada. No, realmente no sé por qué a las seis y media, y en vez de las seis, no sé si es que hay alguna ceremonia en Arabia Saudí o es que se juntan Venus con Marte o no sé. Pero ah, lo han puesto a la. Lo han retrasado media hora, es a las seis y media. Este es un horario de aquí peninsular de, de España, una hora menos en, en Canarias.
0: Y quizá, es... quizá lo más destacable también es, obviamente, con estos horarios y la diferencia horaria que hay con, con respecto a España. Recordemos que la carrera es nocturna.
1: Sí, sí, 100%, eh, 100%. Ya, porque ya esta hora, ya son las ocho y media en Arabe, ya es más negro que vamos. Noche cerrarísima. Y en cuanto a... Bueno, a las seis
2: y media, también va a ser aquí noche. Eh, bueno, prácticamente. También,
1: también, también, también. Pero seguramente, como el próximo año vamos a ir a Arabia, creo que era, era la segunda o la tercera cita en el calendario, no? ahora no recuerdo bien, pero es del principio, seguramente no tendrá el próximo año estos horarios. Eh? Estoy casi casi seguro. Va, lo veremos, pero seguramente lo, los cambien. Eh, después, neumáticos. Pirelli ha llevado para este circuito inédito C2, C3, C4, que es la gama intermedia con lo cual ni arriesga hablando de todo, ni duro de todo. En teoría, esto es un circuito urbano, pero realmente, ya, yo no sé, es ser muy optimista poniéndole el calificativo de urbano al, a este circuito de, de Yeda, ¿no? En el, en el cual va a haber tres zonas de, de DRS, en la línea de meta principal y después en la, las otras concentradas en... En, bueno, en la parte rápida porque realmente el circuito es un poco entre comillas básico lo que es la ciencia de la curva está básicamente en el primer sector y después los otros dos sectores sí, hay curvas pero los pilotos se tienen que únicamente tienen que acelerar y ya está, no tiene ninguna complicación ahí a diferencia del primer sector donde se lo tienen que curar un poquito más ¿no? y las otras zonas de DRS están pues en, en estos en estos sectores de la parte rápida no que no es recta recta es curva pero bueno no van a tener ninguna complicación para abrir el DRS y, y hacer las zonas sin, sin dificultad y, y nada de circuito pues ya digo seguramente así lo más donde esté la diferencia en cuanto a tiempos pues, seguramente esté marcada por lo que pasa en el primer sector, que ya digo, ahí donde se, 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 se centran la mayoría de curvas, aparte curvas eh, enlazadas, en la cual si entras mal en una, ya el resto ya has perdido, ya has perdido el ritmo y ya la vuelta a la basura, ¿no? Porque en el resto, pues es básicamente acelerar y no cagarla. Básicamente no hay ninguna curva eh, trascendental, ¿no? Todo entre muros, hay, hay alguna que otra curva como que tiene alguna escapatoria un poquito más de la cuenta, por si acaso, pero... No, hay, sí. hay
2: bastantes, ¿eh? Llevo sí. En, sí, o sea, vamos a ver, llevo viendo en bucle el vídeo mientras, desde que empezamos a verlo, antes de, eh, antes de empezar a grabar, pues lo, lo, mientras hablaba y sí, mientras hablaba yo, pues lo tengo aquí puesto en bucle y en realidad, aunque sí que da la sensación, o sea, es mogollón entre muros, pero... Cuando llegan las curvas así que pueden ser un pelín preocupantes, eh, hay escapatorias, ¿eh? Y hay escapatorias también en la o sea, hacia la derecha y hacia la izquierda a veces. O sea, no es. O sea, sí, es muy entre muros, pero menos de lo que a simple vista puede parecer, ¿eh? Pero por el. Lo que, no quita, lo que no quita de que. Aunque haya escapatorias, por ejemplo, las escapatorias estas laterales, eh, como se salga. o sea, con como te salgas bien, puedes pegar con contra los muros, pese a las escapatorias, o sea... Sí,
1: da la impresión que es... Todo eso. Lo he notado estrecho, ¿no? Con respecto a los sí. estándares así, poco que estamos habituales, lo, lo he notado estrecho. No sé si es que depende de del de ángulo de cámara este, que de la subjetiva del safety car y tal que hemos visto, pero viendo también la recreación del videojuego, que viendo comparando con esta del safety car que ya es en, en realidad pues está bastante lograda sí que se notaba eh, esa estrechez en, en todo el trazado no con lo cual pues bueno eh, ya vimos lo que pasó en por ejemplo en Azerbaiyán no donde en la carrera bueno prácticamente todas las sesiones hubo interrupciones con lo cual aquí no descartéis que pensando en clasificación pues haya de repente una bandera roja porque alguien se salga y se estampa y los tiempos acaban ahí y hay pole antes de tiempo y tal no que ya perdimos la costumbre después de lo que pasó en mónaco y todas estas carreras a azerbaiyán y tal no que eso ya forma parte parece que fue el año pasado o hace dos no que pasaba esto pues no fue esta misma temporada, pues igual ahora con este circuito recuperamos eso de que de repente estamos en q3 marca el mejor tiempo yo qué sé. Eh, es troll y, y se estampa uno bandera roja y se acaba la sesión y hace la stroll y te quedas con esa cara no,
2: no sé, estoy poniendo una situación sí, ficticia pero además habrá que ver, sobre todo en los libres que el tiempo que tardan, en caso de que se quede un coche parado a ver cómo son de es que otra. Es claro. porque bueno supongo que habrán traído gente que no será novata en estas lides, pero bueno el circuitos nuevo y habrá que ver no toda pues los sitios en los que puede bueno yo qué que sé que es decir que por ejemplo los libres que no se paran el tiempo sigue corriendo pues a mí no me extrañaría que como hubiese algún accidente o un par de ellos y, y de una hora pues se quede en un cuarto de hora bueno no sé pero vaya que el peligro está ahí uh
1: -huh. y, y la carrera
2: se nos va a pasar volando, ¿no? porque sí que el circuito
1: son, creo que es el más largo de, de, de lo que tenemos de temporada, más que Spa, 6 kilómetros, 174 metros, hay que dar solo 50 vueltas, pero a la velocidad que van a ir por aquí, que uno de los eslogan para este circuito era que el, eh, nos lo han vendido como el circuito urbano más rápido de, de, de la historia, pues evidentemente se nos va a pasar las 50 vueltas en un pispal, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no me salvo, voy
0: a... Salvo que sean detrás del coche de seguridad. Claro, bueno. Eh, y aquí hay papeletas, ¿eh, Ma? Aquí sí, hay papeletas. Sí. Lo, lo que seguro de lo que no vamos a hablar es de límites de pista.
1: Bueno, hay alguno... Va, vamos a verlo, ¿eh? Porque hay alguno ahí... Seguro que en, en el primer sector que dónde están las curvas estas enlazadas algún piloto va a aprovechar más que el piano y vamos a ver si... porque claro, aquí no hay ni grava, ni, ni césped, ni gaitas es todo asfalto, ¿no? lo único es los pianos que han puesto para delimitar un poco y las líneas blancas y tal, ¿no? pero sobre todo en esa primera zona porque en el resto, pues ya como decía antes, no hay problema pero en la primera zona sí si hay curva enlazada pues claro, ahí cualquier metro que le puedas ganar a la pista supone ir un poquito más rápido. Y ahí igual sigue... Acaban implementando algún límite de pista, pero en principio, por lo que he leído, no, no había mucho problema en, en, este, en este sentido. Y, y después, nada, que no nos acostumbremos mucho a este circuito en Arabia Saudí, porque si todo va según lo previsto, solo va a tener, creo que dos ediciones. Dos o tres ediciones, porque... La historia con Arabia Saudí es que en, se van a sacar de la nada una ciudad en otra zona de, del país en, y en, en, en el meollo de esa ciudad pues van a hacer un, un megacircuito y, y en principio esa es la, la que va a ser la sede definitiva del Gran Premio de Arabia Saudí. Que por lo que he visto ya han empezado la construcción de... de, de de todo el aparataje de esa ciudad y en el circuito, que, que aún es más largo que este y tal, ¿no? Con lo cual, pues, en principio, esta sede tiene los años contados, en principio. Pero yo, ya viendo cómo van las cosas, no descartes que en Arabia Saudí haya más de, de, una,
0: de una cita. Sí, donde hay dinero van a correr al final. Desde luego, la carrera se plantea, o sea, ya se planteaba interesante en el sentido de, eh, como dije hace dos, dos, eh, dos carreras, que estas dos, penúltima y antepenúltima carrera, iban a ser las que iban a juntar a, a Hamilton y a Verstappen. Si ya había historia con qué es lo que iba a pasar, si se iban a tocar, si no se iban a tocar, o, o si realmente Hamilton pues, se iba a poner por delante de Verstappen, desde luego el, los límites de este circuito no van a ayudar a que parezca una carrera sencilla, así a, a priori. Da la impresión de que aquí va a haber mucha guerra, de que va a haber mucha precaución, porque, vale, perder pues eh, quedar segundo y, y que tu máximo rival quede primero es una diferencia de puntos importante. Ahora, quedar fuera de la carrera o quedar relegado pues, a las últimas plazas de, 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 de puntos o incluso fuera de, eh, desde luego aquí pues para la última carrera de todas del, del campeonato te puede marcar, te puede marcar un, un gran problema, ¿no? Por cierto, en este sentido de
1: campeonato Bola de partido de Verstappen. Es difícil, pero bueno, ahí está. Si hace 18 puntos más que Hamilton, sale de aquí ya como campeón del mundo. Ya digo, es difícil, pero bueno, pues es una posibilidad.
0: Son 18. Le lleva 8 puntos de ventaja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso, sí. sí 8 puntos, bien. sí. Efectivamente, efectivamente. Pues le daría eso. O el, pues ya sería por por victorias, ¿verdad? O sea, podrían quedar empatados, pero sería por victorias.
1: Claro, a priori ves el circuito y dices, pues, viendo cómo han ido Mercedes las últimas carreras, pues, y viendo sobre todo que es mucho de acelerar, que creo, ahora no recuerdo el porcentaje, pero creo que la, en torno al 80% de la vuelta vas a, pisando el acelerador, con lo cual, pues, a priori dices, Mercedes debería ir bien, ¿no? Pero claro, como este año, ¿cuántas veces hemos dicho? En teoría debería ir bien este, después si hemos ido a la carrera y ha ido bien el otro, pues cualquiera se anima a decir que va a ir bien Mercedes o Red Bull, o, o no descartemos, porque también han dicho que se parece mucho a circuitos rollo Monza y tal, y claro, en Monza este año, por ejemplo, hemos visto como McLaren fue espectacular, pero claro, comparas con la McLaren que del último parte de temporada y dices. No, yo, yo al menos no la veo posible, pero bueno, en fin, es un circuito nuevo, nadie ha dado una sola vuelta, más allá del simulador, y bueno, de la misma manera que en Qatar los equipos preveían que iba a ser muy difícil adelantar y al final fue, iba a decir, un juego de niños, pero poco le ha faltado, pues a ver aquí, igual tienen una idea y resulta que al final el circuito se come los neumáticos y vamos a tres paradas, no sé, por elucubrar, ¿eh?
2: Pues ojalá que haya algo de eso, sinceramente, porque a mí me da que va a ser un trenecito esta carrera. ¿eh? O sea, le tengo muy poca fe a este circuito, tan plano, no sé, tan... Ojalá nos equivoquemos, la emoción va a estar ahí simplemente por el mero hecho de, de que ocurra algo imprevisto, ¿no? de, de que haya un fallo de fiabilidad en los motores, no sé, que ocurra algo. Sobre, o sea, pensando en, en Hamilton y en Verstappen, ¿no? En todo lo que se están jugando. Pero como carrera en sí, ojalá me me lleve una sorpresa. Pero yo no le veo... no sé, es, es, es una sensación, es un feeling... No no, no no me mola este circuito, no sé, no, no me tiene buena pinta. Encima tampoco me gusta nada que se corra en este país, con lo cual no sé no, no creo que me lo vaya a pasar muy bien este fin de semana pero bueno luego igual se saca Fernando Alonso una carrera como la de la semana pasada y, y damos todos botes aplaudimos con las orejas no pero
1: bus pues, pues precisamente no aquí en principio no creo que destaque al pin eh o sea que... no
2: no yo tampoco pero bueno yo qué sé
1: pero bueno, vete tú a saber. O sea, es que, bueno, lo que decía antes, como nadie tiene datos, pues tampoco. Pero en principio no debería ser un circuito Ferrari largo. podría
2: ir bien aquí. ¿Qué? Dime, dime. Ferrari podría ir bien aquí. Aparte de los dos. Hombre, ahí. es que, claro, desde que han.
1: Ferrari pusieron la actualización de motor, pues han ido un pelín mejor, por ejemplo, en comparativa con McLaren y tal, pero. Pero eh, cuando dices Ferrari puede ir bien, ¿con qué intención? ¿De intentar que lo complique la vida Red Bull a Mercedes o que sea el primero del segundo grupo?
2: Quedar por delante de botas y de. o de botas o de Pérez. Si tienen un no fallo, estos, ni siquiera que vayan a hacer podium, sino pues eso. O sea, claro, ahí no yo está, creo que si tienen un no fallo. Hamilton, seguro que van.
1: Lo, lo que pasa un poco todo, en, en Qatar, ¿no? Que de repente perde, se quedan a Q2, o que Bottas los sancionan y sale tal. Y entonces ahí sí que les complica la vida. Pero en circunstancias normales, lo normal es que viéramos, ¿no? En la primera y en la segunda. Eh, par, bueno, primero, segundo, tercero y cuarto esté copada por Red Bull y, y Mercedes en principio. Pero saber, también entra en juego lo que decía antes de la clasificación. De repente sale una bandera roja, ya te corta, te puede cortar la media, la, tu vuelta rápida y ya te fastidia todo. No sé.
0: No, sin datos, con un circuito tan. Tan complicado a nivel de muros. Con todo lo que se está jugando a estas alturas de campeonato. Desde luego que va a haber prudencia y seguramente va a haber muchas sorpresas. Veremos si los que no tienen presión eh, arriesgan más. Si se encuentran en una zona en la cual que esa gente arriesgue más puede poner en peligro estrategias de, de equipos que tengan que ser más conservadores, como puede ser el equipo Red Bull o como puede ser el equipo Mercedes si quiere mantener pues, aspiraciones a a cualquiera de los dos títulos pues eh, veremos ¿no? cómo conjugamos esto y que también el tema aquí es que es un circuito más lento o sea, más lento, perdón más largo es posible que digamos que la, el tema de doblar a los últimos pilotos se retrase bastante más de lo que estamos acostumbrados últimamente y que digamos que los, los líderes de carrera estén en un momento más delicado de la carrera metido con, con coches más lentos, ¿no? Tendremos que ver un poco cómo se desarrolla la carrera, pero podría pasar, ¿no? Con ese circuito tan, tan. tan largo. Al final, el, el espacio, bueno, el, el circuito es estrecho o parece estrecho por, por las imágenes que hemos visto de, del coche de, de seguridad circulando por él. Y todas estas cosas influyen. El, posiblemente los pilotos estén luchando por sus propias posiciones y, y yo creo que vamos a vamos a tener un fin de semana más interesante por por lo que hay detrás que no por la carrera en sí, ¿no? Si esto fuera un, una mera carrera, pues sería sería de otra forma. Si esto lo hubiéramos, hubiéramos venido a este circuito pues en, en mayo, en abril, en, en agosto, se, se vería de otra forma. Pero con, con cómo tenemos el mundial de apretado ahora mismo este este circuito pues va yo creo que va a dar mucho mucho que ver y no sé si queréis añadir alguna alguna cosa más antes de, de cerrar si no pues eh, despedimos hasta la próxima semana
2: no, no, no. coméntenos algo del, del documental sobre Carlos Sainz antes de acabar que yo me vi solo tres episodios sé que tú lo viste entero
1: bueno pues entonces te queda muy poquito por, por ver pues nada, que hoy se estrenó, que estamos grabando el día 2, se estrenó en Prime Video el documental de Carlos Sainz, ¿no? Donde hace un poco un repaso a su trayectoria y tal, eh, de, de fondo está el Dakar, al menos en los primeros episodios, aunque después ya la, la, el Dakar de la edición pasada, ¿no? Después ya se centra más en su trayectoria y tal, ¿no? Familia. El, lo típico que se está especializando en Prime Video de siguiendo a deportistas y tal, ¿no? Y nada, pues a mí me ha gustado, la verdad. En este caso en, en concreto y, y nada, lo tenéis disponible en, en Prime Video, como digo. Se pasa muy rápido. Los episodios apenas duran media hora. De momento son cinco episodios porque en... Está previsto en marzo del próximo año que saquen un sexto donde van a recoger lo que pasa en el Dakar de, que tenemos ahora dentro de unas cuantas semanas. El de 2022 pues, está previsto que ese episodio recoja lo que pasa en,
2: en ese Dakar. ¿Será el último Dakar de, de Carlos Sainz? Pues
1: no tengo ni idea. A ver, es un proyecto nuevo con Audi y tal. A ver, no sé, si, si gana, pues igual no te digo que no.
2: Es que 60 años...
1: Es que no te digo que no, pero... No quiero hacer
2: spoilers, pero hay un momento en el que en el que analiza, ¿no? El... Bueno, hace, hace determinados análisis con respecto a la carrera y tal, y digo yo, uy. Sí, eh, vamos, no, no sé. Es que es muy mayor, 60 años. Correr un Dakar con 60 años, hostia, lo piensas y dices tú, joder... Qué nivelón, qué nivelón tiene el hombre este para, o sea, porque no, no es correr, no, no es ir a, a darse una vuelta al Dakar, va a
0: ganarlo, o sea. Bueno, pero, pero además ahí la veteranía es un punto, o sea, es una carrera no, pero, dura, pero, sí, que es pero, una sí, carrera fuerte, sí. sí, pero la veteranía, el pero saber lo por donde tienes veces, que, ir... es que
2: eso, eso es una batidora, decía, el coche es una batidora. ¿Que,
1: que en el Dakar la experiencia cuenta, sí, pero físicamente como no estés bien el segundo día no, no, no hace 600 kilómetros ¿eh? a fondo no estás para ganar, que él está para ganar que es lo que decía Juan, es, este tío está para ganar no está para hacer 34 para pa pa no va a la experiencia del Dakar Carlos Sainz. Carlos Sainz va al Dakar a ganar y eso exige evidentemente no físicamente mentalmente eh, en, en, en todos los aspectos ¿no? y el tío eh, se mantiene se mantiene ¿No? y aparte es que no no solo hace el Dakar que el tío ahora está, también se ha metido en la string y todo esto o sea que y aparte todo el año haciendo pruebas y mil movidas qué que hará ¿no? O como tiene el proyecto nuevo de Audi, tiene que desarrollar el coche híbrido y todas estas movidas pues eh, anda que no, no habrá hecho kilómetros con, con el coche este nuevo aparte ya digo la la string y esta nueva y en fin que lo,
2: yo lo recomiendo ¿eh? me ha gustado y tal y hombre yo creo que es ah, hombre no digo que nadie se vaya a hacer de Prime Video si no lo tiene ya pero cualquiera de los que nos está escuchando si tiene Prime Video es una cita vamos imprescindible porque además es que como dices yo acabé de currar hoy por la tarde y antes de ponerme de, de que nos pusiéramos a grabar, en, entre que cenaba una cosa y otra, me vi tres episodios. Es que son cortísimos, las cosas como son. Son, no sé, pasan en, en un volado. Con lo cual, eso. O sea, el, que, el que lo tenga a mano, desde luego que, que no deje de verlo. Mm. Al menos si es. O sea, diría que de cualquier nacionalidad, pero vamos, los que sois españoles, o sea, es un es un must
1: Sí, estuvo el, no sé si lo viste, el Fénix semana pasado dio una exhibición en, en por las calles de Madrid con una serie de coches a lo largo de, 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 su, de lo que fuera su carrera deportiva un poco era como ya la antesala de lo que iba a ser el estreno de esta semana del documental y tal y, y a ver que al final bueno Carlos Sáenz bueno yo creo que está eh, Carlos Sainz, no sé si vosotros, pero creo que es más querido fuera de, de nuestras fronteras que en, la, en España, donde aquí mucha gente lo tiene como el Pupas, el tío del gafe eterno. Y para mí sí, pues ha tenido momentos de llámalo mala suerte o como lo quieras llamar, pero es una carrera tremendamente exitosa. Vamos, y una referencia en el mundo del motor a nivel mundial, no solo, evidentemente, española. ¿No? Sí, sí.
0: Pues nada, ahí queda esta, esta recomendación. Y, y bueno, pues eh, si queréis verlo, pues ya sabéis, está en Prime Video. Y como dice Emma, pues se ve rápidamente, ¿no? Son pocos episodios. Y bueno, pues ahora cuando acabe la temporada, tenéis para, para pasar el rato y seguir viendo deporte del motor. Y nada, cerramos este podcast aquí. Pocos quedan ya esta temporada. Como siempre, agradeceros el que hayáis estado con, con nosotros un episodio más. Que nos sigáis una temporada más, porque ya prácticamente hemos terminado también esta. Y que la próxima semana volveremos para hablar de lo que haya pasado en este gran premio de... De la Arabia Saudí en el circuito de Jeddah y no me despido sin antes recordaros que nuestra página web es desdebox.es donde vais a encontrar aparte de los podcasts las formas de contacto y las redes sociales que de todas formas ahora Juan y Emma al despedirse os las van a os las van a recordar. Y nada más, yo me despido, un saludo y hasta luego. Yo como
1: siempre os recuerdo que en
0: Twitter
1: nos encontráis como arroba desdeboxes y nada, si queréis hablar con nosotros ahí tenéis el grupo de Telegram que podéis entrar mediante la dirección t.me barra desdeboxes y nada, ya únicamente quedan dos carreritas y ya acaba la temporada a ver quién es el campeón y nos escuchamos en la próxima carrera.
2: También os podéis enviar un email a desdeboxespodcast@gmail.com y como dice Emma, esto está a puntito a acabar. Esperemos que este fin de semana tengamos, a pesar de lo que dije yo, de lo que decía antes, de lo que comentaba antes, esperemos que este circuito pues, nos dé una buena carrera y, sobre todo, que, que, la lucha, que la lucha continúe y tengamos ese fin de fiesta en el último Gran Premio en el que todo se decida. Venga, un abrazo, gracias por llegar hasta aquí y hasta la semana que viene. Chao, chao. Hoy tengo todo bien colocado. La mesa no tengo que calzarla. El... No, no, ya no te acuerdas, Dani.
0: Sí, pues sí.